0: Я бы менял кистов, как фишки. Помните, мы в детстве фишками менялись. То есть, если у меня есть такая фишка,
1: так и происходит бы, драфт.
0: Я бы уже, я, ну, я поменял бы такую на редкую, которую у меня нет. Ну, например, если у меня есть в русский, я бы вторую русскую обменял бы на, на национальность, который у меня нет. Бы, типа собрал бы полную карту.
2: Нет, в Колумбусе просто прикольно, у них
0: Но, кстати,
1: на... Это нормальная для маркетинга тема. Типа, у тебя нужно у тебя в команде русского, азиата обязательно взять не чтобы всех зацепить. Женщина. Так? Как
2: <с Nous grazie> Женщина инвалида и трансгендера. Что у Колумбуса этого? У него вообще даже будущего нет. Ну, давайте с трансгендерами я интересно чуть нибудь расскажу.
0: Это подкаст «Скинь мяч. Сидят три пацана, обсуждают футбол и мир вокруг». С вами Роман Абрам, Александр Плеханов
1: и я Данин Замельдинов. Всем привет!
0: Сегодня у нас, ну, супер странная тема, но мне давно хочется ее обсудить. Мне кажется, в футболе есть проблема, о которой никто никогда нормально не разговаривал. Короче, меня давно раздражает, что в футболе плохо празднуют голы. Чаще всего это как происходит? Забил чувак гол... Просто вскидывают руки или просто там они друг с другом обнимаются. Это супер скучно. Мне всегда не хватало э, крутых, нормальных перформансов после празднования голов. Когда какие-нибудь там жесты, танцы, и, там доставание предметов странных, какие-то там послания кому-то. Вот этих приколов хочется побольше, но их супер мало. И меня это жутко раздражает. Что скажете? Саня Плеханов, человек, который запись подкаста празднует снимая футболку. Что ты расскажешь?
2: Да, я согласен, есть такая проблема, очень скучно иногда смотреть футбол, потому что забили гол, и ценность приобретает только сам гол, который на самом деле не всегда ценен. Иногда бывают ситуации, когда команда ведет 4-0, 5-0, и избиваются эти голы, и на них уже никто не смотрит, не обращает внимания, потому что команда буднично обнимается... Иногда даже уже приходит к тому, что люди вообще не празднуют, что ты смеешься. Буднично обнимаются, это смешно. Знаешь, you know, когда перегорают типа в долгих <laughs> отношениях. Уже искры нет. Мне
0: кажется, что э, празднование голов могли бы стать очень крутой дополнительной фишкой, которую делают шоу. Ну, то есть, было бы прикольно делать подборки всяких празднований, разбирать их на гифки, делать из них мемасы. Так разве
1: сейчас не происходит? Так
0: происходит, но их очень мало, понимаете? Яркие празднования случаются раз в 2-3 месяца. Ну, последнее, давайте, последнее яркое празднование, которое вы помните. Вот, вот я последний. хотел
2: про нее рассказать как раз. Это как раз показательная история про то, как празднование может привлечь внимание к матчу. Никому неизвестная вывеска Волверхэмптона и Уотфорда там в Кубке Англии. Никто бы за ним не смотрел за этим матчем. Никто вдруг там Волверхэмптон начинает вести 2-0. Чувак бежит за ворота, достает маску, надевает ее. И там маска с эмблемами Волверхэмптона. На ней там куча всего. Потом в итоге оказалось, что эту маску для этого чувака подготовил рестлер вообще, который болеет сам за Волверхэмптона, который его друг. И маску эту чувак... Дали приор... карточку? Не помню. И маску этот чувак приурочил к тому, что его Вулверхэмптон выкупил у Бенфики за рекордные деньги. То есть получилось, его только выкупили, и через несколько дней он забивает гол и вот показывать любовь к своему клубу. И что самое интересное в этой истории, что Вулверхэмптон-то в итоге проиграл, и на этой маске сделали акцент, и нападающий от Форда Дини сказал, что вот ну, там в стиле «вот придурок отпраздновал, там, а мы все равно выиграли» очень агрессивный И шофик. обсуждали это все не вот этот вот там камбэк Уотфорда какой-то, что они там с 2 0 отыгрались, а обсуждали именно красивую маску и то, что чувак так классно отпраздновал. И я считаю, что это очень круто, что когда вот так вот празднование может привлечь внимание к событию, которое вообще не... Да, интересное. это крутая деталь. Мне кажется, чуть-чуть театральщины
1: добавить во всю эту движуху, Чуть-чуть такого вот позерства э, с блестками – Это прикольно. Я думаю, не, футболистов не нужно наказывать желтый карточкой, если они снимают футболку во время празднования. А если
0: трусы? Помните, был в Ювентусе чувак э, в, Вучевич, Вучевич. по-моему. Вученич. да, его звали. Он однажды снял... А, он в Роме тогда играл, по-моему. Он снял шорты и натянул их на голову. Типа, знаете, в длинные волосы у него и побежал в трусах. Очень странный персонаж.
1: Мне кажется, не нужно наказывать, потому что это вообще-то прикольно. Ну, Особенно, например, есть ситуации, когда футболисты себе пишут что-нибудь на майке, да. которая под футболкой, и потом, например, снимают и показывают надпись. Это вообще круто, это же типа высказывание какой-то да. человек делает. Как бы иногда высказывания могут быть странными, как этот Тарасов, по-моему, да, там с портретом mm, Путина да, ходил да. потом. Но... но это было не с голым, это не считается. Ну да, это было не с голым, а когда, да, человек что-то показывает, как, о чем то говорит, какую-то тему поднимает, да, это прикольно. Но вообще я с вами не согласен. Мне кажется, что мы обсуждали в одном из первых выпусков, по-моему, даже в первом выпуске нашего подкаста, такую вот тему философии футбольной, и ты, Рома, тогда сравнивал футбол с рыбалкой. И это очень классное было сравнение, на самом деле, потому что а, оно а, вообще характерно описывает этот вид спорта. Футбол, в футболе ничего не происходит, да, большую часть матча, типа, все просто, они просто там катают мяч, пытаются атаковать, пытаются построить какую-то атаку, чтобы в конце забить, и, в общем-то, большая часть футбольного матча довольно скучная. Например, поэтому э, нужны, типа, крутые комментаторы в футболе, потому что невозможно его смотреть просто, потому что же не будет просто так футбол смотреть без комментаторов, это вот дико надоест, да, потому что там скучно очень. Но крутость футбола в том, что... Ты долго, медитативно смотришь на то, как ничего не происходит, а потом в какой-то момент за 15 секунд происходит какое-то невероятное событие. И футбол тем ценен и тем отличается от хоккея, насыщенного атаками, или баскетбола, в котором забрасывают каждые 2 секунды, да. тем, что там этого ну, мало голов. Там гол забивается типа 2 раза за матч, и это нормально, если... Гол это
0: это, это так, никто не и, спорит.
1: И в этом смысле идея празднования гола и ее особенность, то, что оно происходит редко, она, мне кажется, очень органична для футбола. То есть нормально, что они празднуют редко. Потому что таким образом вот это празднование, оно не присыщается. Таким образом, к каждому, каждому празднованию, которое происходит, приковано какое-то внимание. каждое из них разбирается действительно, про это пишут материалы, на это... То есть, подожди, а
0: перефразируя. Тебе кажется, что э, маску чувака из Вулверхэмптона заметили только потому, что у остальных чуваков не было таких масок?
1: Я думаю, что если бы каждый раз футболисты надевали какие-нибудь маски, это было бы намного менее интересно, чем вот как вот это конкретное сейчас событие. И в общем, мне кажется, что есть примеры из других там, видов спорта или культурных э, элементов, когда такие штуки вот присыщаются. Например, в, мы как-то обсуждали с вами не, не в эфире, а просто так, про драки в хоккей, да, что там, типа, вот все время дерутся, и очень часто кажется, что это ну, абсолютно такая выдуманная система, что ну, они да, дерутся, да. их никто не и как бы, как бы наказывает. Поскольку... Я
0: на самом деле до сих пор не понимаю, нахрена в хоккее дерутся и что вообще происходит?
1: Да, типа их как бы с одной стороны наказывают, но так, чтобы в принципе окей, что они там дерутся, и это все выглядит как какая-то очень странная постановка. И вот э, это вызывает некое пресыщение, и кажется, что, ну может быть для хоккея это еще более-менее органично, потому что хоккей такой мощный вид спорта, где все ездят на коньках, и с такими опасными. Странные, тебя, ты описал. У тебя, у тебя
0: очень странный критерий мощности.
1: Не, ну почему лед, лезвие? Это, мне кажется, такие вещи, которые, типа, на агрессивность настраивают людей. Ну или, например, вот есть, да, рестлинг, в котором все очень много вот такого позерства и очень много, ну там, в смысле, понятно, что это все постановки в большинстве своем. Но вот это вот позерство, оно, мне кажется, вызывает пресыщение. Понятно, что для каких-то видов спорта это окей. Но мне кажется, как раз футбол тема ценен, что там крутые моменты, вот эти вот э -э, апофеоз, э -э, радости болельщиков и футболистов, он наступает редко, и эти празднования тоже должны быть редкими, от этого они становятся ценными.
2: Ну, так ты сам говоришь, что и так вот эта вот радость от голов редка, потому что и голов-то самих немного. Mm -hmm. Так, может быть, как раз и приумножить эту радость от гола можно было бы вот этими вот красивыми праздниками. Не, мне просто хочется, чтобы эти празднования были интереснее. Ну, да. очень скучно смотреть, когда...
0: Просто понимаете, когда чувак забивает гол, это его шанс из коллективного действия выразить свою индивидуальность. Сразу на него в эту секунду направлены все взгляды. Он, то есть он как бы поднимается над коллективом, над социумом. Mm -hmm. То, что как бы в повседневной жизни типа мечтает каждый из нас сделать там, и так далее. И, и у него есть шанс как-то запомниться, что-то сделать яркое. А он просто как бежит, руки вскидывает. Понятно, что от радости мы делаем интуитивные вещи чаще всего. Но все равно можно пытаться придумать какую-то яркую штуку, чтобы запомнился. Последнее яркое празднование, я понял сейчас, что последнее яркое празднование, которое мне запомнилось, это Дзюба. Дзюба на чемпионате мира, вот с этим жестом, когда он Нет. честь отдавал. Прошел почти год с этого момента, но при этом Дзюба, вот видите, так ярко это сделал, что все, это, это реальный символ стал на всю жизнь. Это далеко за продела футбола ушло. Это то, что позволяет ассоциировать, ну это, это важный культурный код теперь. Это прикольно, когда такие штук будет много когда-нибудь регулярно делаться.
1: Или нет, потому что их будет слишком много, и а, тогда мы не будем на них так сильно обращать внимание, нам будет казаться, что они тяжелые. Более того, куча футболистов будет делать одно и то же, скорее всего, потому что просто из отсутствия воображения, и это все будет, типа, пресыщаться, и мы каждый раз после гола будем понимать, что он сейчас, типа, отпразднует, ничего интересного. А здесь он делает празднование, и мы понимаем, что в этом есть какое-то особенное, уникальное высказывание. И вот в таком случае он действительно, этот футболист вырывается из сообщества всех остальных и показывает что-то необычное, там танцует какой-то танец или какой-то там делает жест странный, вот это все. Еще вот такая у меня есть идея, что на самом деле... Самые интересные празднования в футболе, одни из самых интересных празднований в футболе, это отсутствие празднования. Я подумал, когда футболист демонстративно не празднует события, и вывел три варианта, когда это происходит.
0: Ой, пошла серьезная аналитика. Смотрите, Давай.
1: Первая, первая история, когда такая, ну она очень часто встречается, когда футболист играл в команде, в которой он да, забивает да. гол, и он типа не празднует.
0: Еще он так руками делает, типа отстраненное, типа, да, извините, да. ребята, нет.
1: А -а это первая история. Вторая история, когда э, команда ну, сильно крупно проигрывает, или если остается мало времени до конца матча, и они забивают гол, а им нужно еще отыгрываться, а то они типа быстро забирают мяч, и, и такие типа друг друга. А вратари еще
0: просто... не отдают часто. Да-да-да
1: типа, и такие друг другу быстро дали 5, побежали, поставили мяч на центр. И э, третья история, когда они очень много забили уже голов, и, типа, чтобы не издеваться над соперником, типа, уже так, забил шестой гол, ты можешь уже не праздновать, типа...
0: А есть еще одна, четвертая, как бы над. Марио Балателли, еще когда был помоложе и посвежее, говорил, что он специально не празднует голы, потому что... Его работает как работа почтальона. Почтальон же не празднует голы, когда он. Почтальон же не празднует каждый раз, когда он письмо доставляет mm -hmm. типа зачем я буду праздновать? И он специально не праздновал, он сбивал голы, просто останавливался и разворачивался. Но! Мне кажется, это хитрость, потому что в этом и было празднование.
1: Да, а отсутствие
0: так... празднования это тоже празднование. В и вот
1: эти все три примера на самом деле, они тоже об этом. То есть каждое из этих действий это демонстративное нарушение как бы обычного хода, хода сюжета. То есть ты сюжетно ожидаешь, что ты забил гол и празднуешь, а здесь человек Нет, ну вот смотри, твои три случая,
0: они очень типичные, они шаблонные. Так делают каждую неделю в каждом чемпионате. Поэтому их э, нельзя считать каким-то ярким перформансом. А вот случай с Балателли, это ну, ярко.
1: Это, это не перформанс, но это штука, которая как бы в культуру футбола вошла уже. Поэтому она такая. Я
0: вспомнил еще один момент. Был у Эрика Кантона. Галешник, не помню, кому он забивал. В общем, там был дальний удар, прям в девятку крученный, Очень mm -hmm. крутой гол. И когда мяч залетел по этой дугообразной траектории, Кантана рас... просто широко расставил, широко расставил плечи. Ну, знаете, когда ходишь в качалку неделю, и вот у тебя появляется синдром широкой спины. Кантана широко расставил плечи и просто развернулся и осмотрел трибуны. То есть он не праздновал, он просто показал, что он король на спокойном это была самая тестостероновая хрень, которую я видел в своей жизни, потому что ну вот, он ничего не праздновал, но он этим показал, что он настолько король, что ему не надо даже праздновать такие крутые голы, mm -hmm. потому что для него это типа обычная вещь.
1: Я помню, когда вот Лэмпорт последние сезоны в АПЛ, он же играл за Манчестер Сити, да? И mm -hmm. когда он был матч, когда Манчестер Сити играл с Челси, и там была какая-то очень принципиальная игра, типа они там боролись за чемпионство, и Лэмпарт выпустили его на замену, и он забил гол. И... Я вообще поразился, когда я увидел, потому что он забивает гол. Мало того, что он не праздновал. Во-первых, на него начали налетать, а он чуть не, типа не отбиваясь отошел от э, игроков Манчестер-Сити. И он был настолько... Вот у него такое было грустное лицо, такое <laughs> было ощущение, как будто он автогол забил. Это выглядит. Кстати,
0: а, вот что я еще хотел сказать. Мне не нравится, когда а, забивший гол пытается что-то сделать, показать, но в этот момент у него с всех сторон набрасываются. Ну, что это такое? Ну, дать его человеку исполнить какое-то движение, то есть он, он пытается как-то там, не знаю, руки вскинуть, и сразу со всех сторон на него прыгают сзади, что-то, как... вот что это такое? чем смотришь иногда, чуваки прыгают, которые в этот момент находились на другом конце поля, то есть ты бы так вот в атаке бегал резво, что
2: ты делаешь? Одном из последних туров чемпионата Португалии сейчас в Бенфике там играет 19-летний парень Филиш, который звезда, будущее, тому уже куда-то там да за, 100 мы все знаем, <св> за 100 миллионов. За 100 миллионов куда-то покупают его. И он забил гол, там какой-то будничный просто, Виктории, по-моему, и побежал за ворота праздновать со своим младшим братом, который на этом матче был болбоем. Он просто к нему подбежал, начал обниматься, и вот как раз вся команда очень классно его поддержала. Они подбежали, вместе стали с этим пацаном тоже праздновать, он там с ними как почувствовал себя частью команды, он маленький там какой-то, и с него кепку даже сорвали, мне просто это понравилось.
0: Я вспомнил, все таки самое яркое последнее празднование, которое было, оно было после Дзюбы. Это был Марио Балатели, опять же. Он забил гол за Марсель недавно, взял у кого-то кого из фотографов около ворот, взял э, смартфон, достал его и сделал э, видео вместе с командой и тут же сразу, прям на поле, выложил его в сторис Инстаграма. Вот это было очень круто, потому что это э, одно из празднований, которые реально... Как он сразу
1: за залогинился? Получается, он подготовился, но... Ну, Телефоны, видимо, видимо, значит, телефон был, да. с
0: открытым инстаграмом, да, то есть готовил арт-перформанс. Чувак, который голы не празднует, да? Такой тоже художник. <свят> ну и про то, что это ä, празднование очень важное, оно вообще определяет эпоху. Потому что, ну вот, ä, вы же понимаете, в начале 2019 года парень забивает гол и выкладывает видео об этом сразу же с поля в сторис, mm -hmm. И вы понимаете, что да, вот, вот эта штука определяет нашу эпоху. Потому что там ä, пару лет назад тоти делал селфи. Yeah прямо во время гола, но он его не выкладывал сразу. Тоти делал селфи, и это тоже было как определяющее, потому что мы понимали, что вот футбол пришло селфи, в наш мир вот пришло селфи, оно вот так отражается. Теперь то же самое со stories происходит, это прикольно. Мне кажется, через пару лет футболист забивает гол, и сразу в VR появляется дракон такой над ним какой-нибудь. И это сразу транслируется на, на, на все стриминговые сервисы, и там можно будет сразу... И сразу
1: VR-порно на Pornhub выходит с этим.
0: Да, и там сразу можно будет проголосовать, своего дракона засунуть и так далее. Сразу сиквел снимается на Netflix про, про дракона. Спин-оффы выходят. Любимые празднования. Давайте три, два, одно. Ваше самое любимое празднование в истории футбола. Что скажете? Данил Замалединов, пожалуйста
1: ну не то что прям любимые так я бы не сказал но то которое мне сразу э, вот э, отпечаталось у меня в памяти это конечно когда Криштиану Роналду праздновал что Реал э, становился выиграл Лигу Чемпионов впервые там после кучи лет и показывал пять это вот, типа... В смысле, он показывал 5, переворачивая руку, что, типа, имея в виду 10, что Реал выиграл 10-ю Лигу чемпионов.
0: А я просто Помните? думал, я <связывал> думал, он просто руку
1: переворачивал. <связывая> <связывая> просто, типа, я Криштиан Роналдо, и у меня есть рука, вот она, типа, вот это был смысл. Кстати, есть... Криштиан.
0: Вот, Криштиан Роналдо, хорошее, что я вспомнил, это чувак, который тоже демонстрирует. Короче, он же понимает, ну, это парень с, с самым продвинутым маркетинговым мышлением. Он понимает очень хорошо в том, как создавать яркий образ. И поэтому у него есть сразу несколько запоминающихся празднований. Uh, ну, не будем сейчас строго, например, празднование, когда он золотой мяч выиграл Кэрчал Си. Но ну, это тоже стало мемом. Помните, когда он, например, uh, вскидывает, да, вот как, как звезда становится пятиконечная, раскидывает mm -hmm. себя в стороны и раскручивается, и там резко прям вбивается в землю. Mm -hmm. Круто. Помните, как еще вот то же самое, Питерня была. Помните еще, мне, мне супер нравится, когда он... Забивает гол, показывает пальцем на себя и показывает пальцем на... Ну, бежит, и все это в процессе бега. Показывает пальцем на себя и показывает пальцем на поле. Типа, я здесь, это мое место, моя победа. Это все очень крутые штуки.
1: Вот и конкретно то празднование, оно, мне кажется, было прикольным, потому что вообще у Криштиана ронанда все всегда замкнуто на нем. И вот тоже, да, празднование, самое известное, это, конечно, его празднование, где он так прыгает и раз вот действительно выглядит как типа... В форме звезды становится, оно как бы максимально концентрирует внимание на нем. То есть он ничего не празднует, он просто показывает себя, как будто просто свое тело и свое присутствие в, в этом пространстве, где мы его видим. А вот это празднование того, что Реал выиграл 10-ю Лигу Чемпионов, оно было крутым, потому что было заметно, что он типа сам офигел. Ну, то есть он такой, типа, круто, мы выигрываем 10-й раз. То есть, это было именно про клуб, и это, мне кажется, было. Искренне, мне кажется, даже не продумано. То есть это выглядело э, настолько естественно, что как будто бы он ничего не придумывал заранее, а просто он реально очень э, радовался тому, что они выигрывают Лигу Чемпионов. И вот это крутое воспоминание у меня.
2: Мне очень запоминаются празднования, которые ну как бы как ответ критикам, если так можно сказать. Вот, например, не так давно... Когда Суарес еще играл в Англии, Дэвид Мойс там критиковал его, называл его симулянтом, ныряльщиком, симулянтом. И Суарес забил, ну, в матче с командой Мойса, там я точно не помню, что это был за матч, но Суарес забил, и подбежал к скамейке Мойса, и там вот, ну, где-то рядом с ней, короче, нырнул. <laughs> То есть показал, что вот я ныряльщик, да, может быть, но я забиваю. Когда-то давно еще я читал, смотрел Робби Фаулер, когда еще играл в Ливерпуле. Его обвиняли в том, что он там что-то нюхает кокаин, там все вот это вот. И он тоже, забив гол, сел на газон и показал, что он нюхает вот так вот. И вот такие вот ответы, они очень запоминаются, и они показывают то, что какой бы там, наверное, человек не был, может быть, у каждого свои недостатки есть, но они голами, они и празднованиями и голами, они все равно отвечают на это. И они показывают, что вот мы играем, мы крутые, и все равно... Прикольно. Вот это
0: как раз то, что, то, то, что, то, о чем я и говорил. Когда празднование, это высказывание. Это, mm -hmm. это, это момент, когда на тебя направлены все взгляды, и ты можешь что-то заявить. Кто-то поднимает футболку, жену поздравляет с днем рождения. А кто-то отвечает критикам. А кто-то, помните, как на чемпионате мира было, кто-то высказывает политическую позицию, когда швейцарцы э, албанского происхождения показали Орлов и поддержали Косово. Mm
2: -hmm.
0: Вот. Я э, назову... Очень странное празднование. Я не скажу, что это мой любимый праздник. Совсем нет. Просто это празднование, которое самое вот дикое и необычное, которое я помню. Был такой мексиканский футболист Мог Бланко. Он придумал финт Каутеминья, когда ты зажимаешь мяч двумя ногами и через двух соперников просто перепрыгиваешь с этим мечом. В общем-то, да был довольно интересный чувак. Этот Мок Бланка специализировался на ярких празднованиях. И самое необычное и странное празднование, которое у него было... Во-первых, у него был празднование, похожее на нырок около скамейки, как ты вспомнил. У него было празднование, когда он плюхался на газон перед тренером, который его критиковал, тренером соперника. Ложился, подпирал голову рукой и делал вид, что он переключает каналы на телевизоре, лежа на диване. Но самая странная штука, которую он однажды повернул, он встал на четвереньке около штанги, задрал ногу и изобразил э, писающую собаку. <свят> а еще мне нравится м, празднование, которое однажды в Манчестер Юнайтед исполнил Карлос Тевис. У него, по-моему, тогда родился ребенок, и он достал где-то соску, и э, забив гол, он засунул соску и бегал с соской. Тоже необычно.
1: Ну, это уже какой-то, да, прям... Э, нет, это Прикольно, потому что это, на самом деле, мне кажется, переосмысление пространства происходит. Да, как да, бы, не знаю, насколько да, осознанно это говорю. делают футболисты.
0: Празднование его... — это простор для творчества. Mm -hmm. Вот этой штуки хочется побольше. Конечно. <звы> это был подкаст «Скинь мяч», легендарное шоу, каждый выпуск которого мы очень бурно празднуем. С вами были Роман Убрамов, Александр Плеханов
1: я Данил Замельдинов. Пока! Ура!